0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Es, en esta ocasión vamos a estar hablando del evento de AW Revolution que se va a llevar a cabo este domingo 6 de marzo del 2022. Para eso está con nosotros Roberto Palermo. Palermo, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas,
1: ¿cómo estás, ciudad? Estamos a full. Un lindo evento, no el día domingo. Aparte del día de mañana UFC, pero... Estamos hablando de wrestling, así que... Revolución pinta bastante bien para el domingo.
0: O sea, bastante interesante esta cita. No creas, es ¿eh? que mañana vamos a tener a Colby Covington y a eh, Jorge Mavidal, es ¿eh? que dos son, son dos representantes, aunque no lo crean, de lucha libre, porque Colby Cointon tiene gran amistad con Bobby Lashley y con Curango, cool que de hecho entra con la música de Curango, cool para los que no sabían, tema totalmente yo, yo, yo. De, de este podcast. Y Jorge Masvidal, bueno, American Top Teams aparece siempre en AEW. De hecho que está picante, va a estar picante esa pelea hablando de Colby, Covington y Vidal. Porque uno está en AEW y el otro es muy fan de la WWE que es Colby y Masvidal siempre aparece en AEW. Pero bueno, la verdad que tiene su toque de wrestling. Incluso Covington había insultado a AEW porque era una marca de segunda clase según Colby. Pero la verdad que va, esa pelea va a estar interesante hablando de UFC. Volviendo a lo que vamos a hablar realmente aquí, es de AEW Revolution 2022. Qué cargadita está la cartelera. 11 luchas, 11 luchitas. Dos vamos a tener en el bullying y nueve en la cartelera. Estelera. Está bastante cargada eh, la cartelera para el que no creía que AEW ficha a mucha gente. La verdad que sí, hay que dar la razón al, a la gente que dice que EO se está llenando de luchadores del roster. La verdad, es la verdad. Y que la verdad que le haría falta una división de marcas. Creo yo que se empieza a necesitar una de forma hasta urgente, diría yo. Porque acá muchos luchadores se pierden en el, en el mix, como digamos, eh, porque son demasiados realmente tendría que ver cuántos luchadores tienen el roster de AEW mientras vamos comentando esto porque se cargó el roster de All Elite pero voy a comentar las luchas primero en el boot vamos a tener a Hook Sen Hook contra Cutie Marshall Crystal Lander y Leila Hirsch esas dos luchas vamos a tener en el boot eh, me parece más llamativa la lucha de Hook y Cutie Marshall Crystal Lander y Leila Hirsch una rivalidad un poco me vamos a decirle y nos vamos a la cartelera principal. Tenemos a John Moxley que se va a enfrentar a Brian Danielson. Una lucha interesante realmente para ver qué tal eh, se llevan en el ring. Así, yo no recuerdo realmente haber visto una lucha entre John Moxley y Brian Danielson en WWE. No, Tendría que hacerme no la verdad. No, no recuerdo, la verdad. Tornado Trios team Match. Eh, el Andrade Hardy Family Office. Andrade el ídolo. Matt, Matt Hardy y Isaiah Cassidy, con Mark Quinn y Jose de Assistant en el ringside, contra Sting, Sammy Guevara y Darby Allen. El campeonato TBS de, de AEW, Jay Cargill con Mark Sterling, va a defender ante Tai Conti, la brasileña. Chris Jericho Eddie Kingston, en una rivalidad muy caliente entre estos dos luchadores, Luego tenemos el campeonato en parejas de AEW, una lucha muy interesante. Jurassic Express, Junker Boy y luchas Saurus defienden contra Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, los ex-miembros de la Undisputed Era, y los John Box, Matt y Nick Jackson, en esta triple amenaza por los campeonatos en parejas. Luego tenemos el Face of the Revolution Ladder Match. Que va a ser Kid Lee versus Warlow versus Powerhouse Hobbs versus Ricky Starks versus Orange Cassidy y el ganador de Ethan Page, eh, Christian Cage. Que estamos a minutos de saber quién va a ser el que se clasifica, así que si eh, sabemos que uno o los dos clasifica, lo vamos a anunciar. Luego tenemos la lucha por el campeonato femenino de AEW. Dr. Britt Baker, DMD, se enfrenta a Thunder Rosa. Ojo, que Dave Meltzer estaba comentando esta mañana que de que Thunder Rosa se habría lesionado el miércoles en AW Dynamite. No sabemos la gravedad de la lesión, pero hay probabilidades de que esta lucha no se lleve a cabo porque Thunder Rosa se lesionó legítimamente el miércoles. Eh, Qué mal momento realmente para lesionarse Thunder Rosa. Espero que no sea grave. Se dice que no es grave, pero en ciencia cierta no se sabe si va a tener el alta para, el, para luchar el domingo. Luego tenemos el dog collar match entre CM Punk y MJF, eh, una lucha que no se ve hace un tiempito, la última vez que la había visto creo que había sido entre el fallecido Brody Lee y Cody Rose, imaginar que estos dos ya no están en, el, en All Elite Wrestling, uno ya no está entre nosotros ni siquiera, y Cody que se marchó de la empresa, y... Eh, el Campeonato Mundial de AEW Haman Adam Page versus Adam Cole esta es la rivalidad que yo creo que más jugo se le ha sacado a Haman porque no tuvo un rival acorde todavía creo yo a las circunstancias, bueno Brian Dineson no fue pero no, no generó ese impulso de decir eh, yo empatizo con el Face que es Haman porque Brian Dineson es un luchador que no sé yo lo aprecio siendo Hill eh, o Face independientemente, y me parecía que era más wrestling que cualquier otra cosa, no había ese sentimiento de storyline, pero con Ab, ah, Cole, um, Cole, realmente se hace y se sabe hacer despreciar, sobre todo por sus tácticas con los miembros de la ex Undisputed era, eh, Kyle O'Reilly y Bobby Fish, que son los que están más a su lado ahora que los propios John Box. Bueno, esta es la cartelera de Revolution, una cartelera bien, pero bien cargada, Palermo. ¿Alguna opinión de... No sé si querés, vamos a ir a opinar lucha por lucha o si vamos a opinar eh, eh, primero vos y luego yo. No sé cómo te parece.
1: Bueno, yo, voy a, yo ahora le tengo acá la cartelera a mano. Voy a decir directo nomás ya mis predicciones. La pelea de Hawk con QT Marshall es obvio que Hawk le hace un squash asqueroso a QT Marshall. A mí nunca me cayó bien de ese tipo. Pero Hawk este, tiene mucho hype. Es ¿Eh? un pendejo. Es un goler más desnutrido, pero muestra seriedad. Yo le digo, <risas> futuro de este muchacho, sinceramente. Y, obvio, va a ganar Hawk. Después, Leila contra Chris Thunder Acá. No me importa. Es luchar de relleno. Después, Jay Carchi contra Tai Mmm. Como yo soy fanático de la gran y ya me voy por ella siempre, aunque sabemos cómo hacer el resultados. El Tornado de team match le han de hacer ganar si si el y a a y a porque Mahari está en la nada, se descansa y también, André Ídolo también. Después, ay, esto no, no, es no, no. lo que me la, la lucha que se va a robar el show te doy mis cinco estrellas antes que Melza ya ponga yo así contra Red Dragon y los jumpbox puta madre qué buena lucha va a ser esta calidad ni, ni otra empresa que no se animan a dar Creo que ese agregar los John Box, yo creo que no, no, no es por sobrevaluar ni nada, pero le va a dar un toque más especial también, ¿verdad? La, obviamente, la Super equipar, Party, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a poner mi gema por los Jurassic Express. Pero bueno, yo siempre soy contra el cambio de opinión, pero esta vez yo me voy por Jurassic Express porque anteriormente en el grupo dije yo que quería el Red Dragon que ganen, pero yo voy a poner los Jurassic Express definitivo mi predicción. Después John Morley y Danielson. Bueno, tengo entendido hasta donde yo recuerde en la Ladder Match por el campeonato intercontinental en Dory Dolly. Tuvieron bastante química ellos dos. Ah, o sea, sí,
0: bastante cierto. Bien, West va, bastante bien. El Weselmenia ah.
1: 31. El Media 31, exactamente. Y bastante bien, bastante bien en el los movimientos de ellos dos. Muy, muy técnico ambos. Así que, bueno, yo acá pondría mis dudas, ¿verdad? Porque es para los dos, sinceramente. Pero yo le diría a John Mosley la victoria de tanto tiempo ausente, de su rehabilitación, todo eso. A ver, eso me le va a perjudicar tampoco, ¿no? O sea, ambos no le va a me da perjudicar a la derrota, que es de una buena lucha matemáticamente. Pero lo doy por Mosley. Después está... Sí, sí. es a ver, del Max, ¿verdad? Sí. La de Max de Kill Lee. OS Cassidy, Powerhouse Hop, Ricky Stars, Warlow. Bueno, acá yo quiero ver aquí Lee mostrando todo su, su arsenal High Flyer, porque este tipo, por más panzón o beso que sea, este tipo me cayó la boca en este Takeover, porque yo no le conocía, sinceramente. Yo no, no que era uno más del montón. Pero desde que me mostró esa. De lucha contra Don yakovic Déjame de joder, viejo. Que Kili se ponga en la pila que vuelva a retomar su arsenal. Increíble. No, yo espero una mínimo cinco estrellas también, sinceramente, esta lado de macho, porque hay muy buenos luchadores. Ojalá se puedan complementar viendo más. Después de la otra vive que contra Tanderosa. Ay, 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 ay. Ay, ay, Saludos a Sergio El Caronte, por... pero. Tanto le Oye, a vive que yo no le puedo ver más como campeona. Dios <risas> mío. No, yo no le puedo ver más, viejo. No, lo siento. Yo creo que nuestra querida latina, tan de rosa, nos gane, pero después de la lesión que vimos, dijimos: ¿Por qué tanta mufa? Tenemos que tirar tan de rosa, dije. Porque sí. siempre decimos: Tan de rosa está llegando fuerte, le va a quitar a Brie Baker. Y ahora tiene una lesión. Tanta mufa pero puede existir. Después la lucha de CM en JF, bueno, desde que se, ha, se anunció el Dream Match, las promos, los careos, para mí, este tiene que ser la lucha de cierre de la rivalidad. Este con el, la estipulación de Pong, obviamente, el, el dos el match. Acá que gana a NJF y ya pisa ya el, la zona estelar. Si no gana JF bueno le van a meter a Mika pero para mí esta lucha tiene que ganar y tiene que ganarle sí o sí a, a Pong con esta estipulación. bueno y así es entonces tengo una más que Haman Page y Adam Cole bueno esperando más que bueno siempre de buena calidad de lucha Adam Page y Adam Cole ¿verdad? no tenés un unos buenos luchadores ahí que no te van a desagradar, yo espero que sea buena lucha nomás, nada más porque yo le tengo a Adam, o sea, le tengo fe a Adam todavía porque puede mejorar el micrófono tiene buen personaje pero en manejo el micrófono le falta todavía pero no hay que quitar no hay que quitar tampoco él porque él es muy muy bueno hay que darle más oportunidad y darle un poquito más de tiempo para que pueda mejorar el micrófono, porque si no me equivoco, el miércoles pasado, cuando hizo la promo, para mí fue bastante bueno. El miércoles pasado. Y me voy sí, por nuestro es. cowboy shit. Así que, nuestro cowboy tiene que retener como sea.
0: Esas fueron todas tus predicciones en la cartelera, ¿no? Ya está completa al 100%. Así
1: y Ah, perdón, me comí Chris Jericho y Dick Kingston.
0: Y también J. Cargill,
1: ¿eh? Creo... No, Eso ya dije, ya J. Cargill ya dije Ah, perdón. Ah, sí, me faltó Jericho y Dick Kingston. Bueno, lucha relleno. Lo que más alegro es que Chris Jericho está en la forma física como debe ser. Le, le veo a Chris Jericho, Dolly y prácticamente ese físico que es envidiable. Por fin se puso las pilas nuestro Le Champion. Bueno, yo me voy por Le Champion, sinceramente, una rivalidad a última hora. Le da a Le Champion la victoria.
0: Ok, ¿y cuánto le ponen a esta cartera de Revolution que se llevará a 8 de 10, entonces. Ocho Muy de diez. buena cartera, realmente. Y bueno, después vamos a hablar de lo de Ringo honor y lo de AW. Vamos a hablar un poquitito de eso después. Voy a hacer mis predicciones. En el foo yo creo que Hook derrota a Cutie Marshall sin muchos problemas. Crystal Landers se va a poner sobre Leila Hirsch. Realmente me, me va a sorprender si gana Leila Hirsch. Hay que ver cómo el público americano recibe a Leila Hirsch, que tengo entendido que ella es rusa, ¿no? Uf.
1: sí, es estamos... sí, sí. sí.
0: Estamos con este tema de la guerra. No, es muy conveniente que esté.
1: Te... No, no sé. hay que mencionar tampoco tanto porque hasta querido Vladimir ¿vale? Putin no puede escuchar y no estoy acá en un misil a nosotros, ¿verdad?
0: No, pero no, no, no creo, ¿verdad? Si, no, si no, no
1: es exageración
0: Si la UEFA está echando a equipos rusos, si la FIFA está echando a Rusia al mundial, si si las compañías rusas están terminando sus relaciones en todos los países que hay. Eh, no entiendo por qué, como dice Warge, ¿verdad? Que estuve viendo algunos cuantos videos de Warge, El rey de lo políticamente correcto, como él le dice a Tony Khan. Me parece raro que no haya Leila Hirsch, porque Leila Hirsch es rusa, ¿eh? Y no estoy queriendo decir... Y señores, vamos a hablar un poquitito con el tema de, de Rusia-Ucrania, ¿verdad? Yo no creo que los rusos tengan na absolutamente nada que ver eh, con lo que está haciendo Putin, ¿verdad? Que es totalmente otra cosa. Pero me sorprende ver a Leila cosas aquí. Ahora que pienso, nada más ahora lo pensé que ella es rusa y que me sorprende que ella esté aquí, ¿eh? Hay que ver qué tal el público la recibe, ¿eh? Porque yo, obvio, ella no tiene la culpa de nada. Pero es rusa,
1: ¿eh? Ah, eh, que, que el público no debería es de mal por... Una luchadora rusa, por más que esté en, pl en plena guerra, ¿verdad? No deberían, ¿por qué?
0: Eso bueno, es. eso es todo.
1: Sí, eso es todo.
0: Bueno, mientras tratamos de solucionar los problemas técnicos de la aplicación de ANSUR, nuestro sponsor oficial, que en unas cuantas semanas voy a estar haciendo... Eh, Promoción de Anchor, señores y señores, si saltan la, la parte de publicidad eh, les hago van les digo a Putin tire ese misil directo a su domicilio lugar, casa y, y, y ciudad indicada, bueno realmente, pero es algo que me llamó la atención, bueno, luego John Moxley y Brian Danielson aquí me gustaría que gane voy a jugar por Brian Danielson me gustaría que gane Brian. dos derrotas consecutivas no le va a venir bien y Moxley, bueno, Moxley es Moxley, ya fue campeón, ya hizo todo en AEW, no, no, no creo que necesite más victorias. Luego, Tornados Trios Tag Match, en esta me gustaría que gane eh, el Andrade Hardy Family Office, porque está tan mal Andrade, está tan mal Matt Hardy, y está tan mal eh, Pride Party, que yo creo que ganen ellos realmente algo antes de que esto de que este stable se termine porque es más que obvio que Jeff Hardy va a fichar por AEW es más que obvio y seguramente se va a venir Matt Hardy y Jeff Hardy en All Elite Wrestling Jake Cargill va a retener sobre Tai Conti, nuestra querida amiga jamaicana que es una preciosura del amor de Dios no me gustan mucho las mujeres eh, morenas, bueno no en realidad nació allá en vero Beach Florida, pero tiene raíces jamaiquinas, entonces por eso eh, el color de piel y algunos rasgos interesantes contra nuestra querida brasileña Tai Conti, que seguramente se va a comer el pin nada más de nuevo otra vez Chris Jericho versus Eddie Kingston aquí tiene que ganar el Madman Eddie Kingston, porque yo me gustaría ver una victoria de Eddie siento que es muy infravalorado, es un gran talento, un gran luchador y me gustaría ver a Eddie como campeón eh, como campeón eh, ganando eh, esta lucha ante Chris Jericho verdad, ante el champion, verdad. No, no hay ningún campeonato en juego, pero Eddie realmente es de esos luchadores tan infravalorados que realmente hasta merece un campeonato Midcard realmente eh, Eddie Kingston ya que hablamos de campeonatos, vamos a pasar al campeonato eh, mundial femenino, vamos a ver si se desarrolla esta lucha entre Thunder Rosa y Britt Baker, que yo creo Palermo que va a estar condicionada por la lesión de Thunder Rosa, o sea yo creo que esta lucha se va a hacer, de que se va a hacer, se va a hacer, pero no lo veo tan claro de que vaya a ganar Thunder Rosa ahora con las lesiones. ¿eh? Como acá, acabaste de decir, le mufaron tan grande a Thunder Rosa, que yo creo que esta lucha se va a hacer, pero no me sorprendería que gane Britt Baker, o sea... Pronóstico reservado, esta lucha no me voy a jugar, porque si la lesión de Thunder Rosa es lo semejante o lo semejantemente importante, yo creo que no va a ganar el campeonato. Luego tenemos la lucha del campeonato en parejas, yo creo que se va a robar el espectáculo de tanto Jurassic Express, Red Dragon y los, los Jump Box yo creo que aquí van a retener los campeones y esto va a causar una gran frustración entre los otros dos táctil, que ya se tiene Omega cuando vuelve, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Kenny Omega, eh? Que la Pero rivalidad rivalidad es
1: de... que Omega ya está volviendo al gimnasio, está poniéndose en forma supuestamente para este mes debería estar regresando Omega de su gran descanso
0: Claro y Kenny Omega tiene que volver ya o sea, ya estamos eh, en las últimas partes de, de una storyline que tiene pactado una explosión entre Kenny Omega y Adam Cole generando una división en The Elite y obviamente los ex-Undisputed era van a estar de un lado y los originales de The Elite eh, van a estar de otro se ve venir eso en el futuro así que estamos viendo que Kenny Omega eh, va a Regresar seguramente en las próximas semanas. Luego tenemos eh, la face of the Revolution, la Match. Yo voy a ir aquí por Warlow porque Warlow está pactado a que tenga una rivalidad con Maxwell Jacob, Friedman, NGF, de que van a hacer esta rivalidad. Yo creo que sí la van a hacer y capaz... Eh, una posible victoria de Warlock ganando el campeonato de, de TNT va a ser lo que explote esta rivalidad entre estos dos. Y yo creo que Warlock va a ganar la larga. Espero eh, una gran actuación de Kid Lee. Nunca me suele decepcionar Kid Lee, así que yo creo que Kid va a dar una gran lucha. Pero vamos a ver, yo creo que el ganador va a ser Warlock. Mientras tanto, estoy viendo cómo Andrade se está comiendo el pin de Sammy Guevara. Así que Sammy Guevara ha retenido su campeonato de TNT. Otra vez Andrade joveando. Eh, qué raro. Pero bueno, vamos con la siguiente lucha. Eh, ya saben que Sammy Guevara retiene el campeonato de TNT. Luego, el dos color match entre 100 Pong y Jeff. Aquí tiene que ganar 100 Pong, me parece. Um, el tema es que si Pong gana... ¿Qué rival le, le falta a Punk enfrentar? O sea, ¿qué le falta a Punk? No le falta absolutamente nada. Y tendría que ir por Hanman Adam Page. O sea, me gustaría que gane NGF. Pero no sé. Es otra lucha muy de pronóstico de Pues yo creo que va a ganar Punk esta vez. Sobre todo porque NGF va a ir con Warlow. Y me gustaría ver así en Punk. No por el campeonato mundial. Sino que me gustaría verlo enfrentado. Contra Brian Danielson. Y que el ganador de estos dos vaya por el campeonato mundial. Eso es lo que me gustaría. Ver una eh, Brian Danielson versus 100 después de tantos años. Ya son casi una, ya casi una década otra vez de que no vemos a estos dos luchar. Realmente pasa tan rápido el tiempo. Así que ver, me gustaría eh,
1: ver una. Eh, a ver. Pong. Si no me equivoco, en Monin the Bank fue la última vez que ellos se enfrentaron.
0: 2012, creo que fue. Para mí. Sí, prácticamente una década, ¿cierto? Así es, estamos. Eh, señor Palermo, el tiempo pasa muy rápido, que son 10 años de nuevo de, de, de esa año, lucha. Eh. Pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Y, y pensar que mucha gente recuerda esa lucha entre punk y cine y ya casi 11 años de nuevo de esa lucha. Estamos muy viejos, señoras y señores. Y luego creo que si no me equivoco solamente me queda la lucha por el campeonato mundial de All Elite Wrestling entre Hagman Adam Page y Adam Cole, es obvio que nuestro caballo eh, Hagman Adam Page se va a imponer a Adam Cole, baby, porque va a tener su impulso, no sé cómo va a perder, pero algo me dice que los Bucks van a tener que ver en, en esto, no sé cómo pero como le costaron el título a Kenny Omega, porque realmente le costaron porque no, no ayudaron a Omega, yo creo de que van a salir de nuevo a favor de Adam Page, de Hamman Adam. Porque yo creo que Red Dragon va a tratar de hacer algo y ellos van a salir a tratar de ayudar a Cole, pero sin embargo la van a cagar y va a retener Hamman. O sea, esa es mi opinión de lo que va a ocurrir este domingo. Sin dudas para mí la lucha a robarse el show va a ser o la Face of the Revolution, la Adamatch, pero son seis luchadores que tres, cuatro de ellos son powerhouse realmente. Y, pero yo la que creo que se va a robar la noche va a ser la lucha por el campeonato mundial en parejas. Realmente esta va, es la lucha que está destinada a robarse el show. También destacar eh, John Moxley y Anderson y Jericho, el Kingston. Vamos a ver de nuevo en acción a, a Sting también, es a, a destacar eso. Pero yo creo que la lucha que se va a robar el show es la del campeonato mundial en parejas, realmente. Y Jaman Ampicham, cuando está mal también, ¿verdad? Pero no veo que vaya a ser tan buena. Hay que ver qué tal es la química entre Cole y Page. Yo no recuerdo haber, esto, a, haber visto a estos dos luchar, realmente. Creo que es un first time entre ellos dos. Eh, va a ser ¿A primera vez. Así que vamos a ver qué pasa ya que estos dos ex miembros del World Cup se van a enfrentar por primera vez en sus carreras. Mi calificación a este pague por ver a este eh, esta cartelera va a ser un 8 de 10 también. Yo creo que está muy bien la cartelera. Muy cargadita nada más. Por eso no le doy más puntos y nada más. Yo creo que eso es todo por lo que tendríamos que hablar de AW Revolución. Estuve contando el roster de AW y me quedé sorprendido como yo diría, demasiado bola, es ¿eh? muy mentira, solamente 112 luchadores, ¿eh? no parece tan, eh, tan grande el roster y al final no, no, no es tan grande como pensé yo, ¿eh? yo pensaba que el roster era más grande, pero, hay, grande era más grande, ¿eh? pero hay algunos cuantos luchadores que están bastante desaparecidos, ¿eh? ¿dónde están Miro por ejemplo? que hace un buen tiempo no lo estoy viendo más a Miro en, en AEW, y realmente yo no estaba empezando a criticar esto de AW, pero lo estoy empezando a criticar desde ahora. Hay muchos luchadores que no aparecen hace un tiempazo. Ya, Simplemente desaparecen... De, esa lo de Miro
1: creo que es más de una ruptura de ligamento lo que tuvo él en su lucha con Danielson.
0: Ah, cierto, sí, recuerdo que tuvo una lesión, pero
1: no recordaba. Venía
0: era. ya arrastrando esa lesión ya hace
1: tiempo. Entonces, para fin y quitar así la ausencia de Miro es por... La lucha de Danielson que fue asqueroso, pero asquerosamente lento. Y bueno, es, es, la, es la mejor manera que le hubieran hecho para desaparecer en televisión. El que no el ligamento cruzado si no me equivoco. Ya andaba sí, con esa lucha, es un buen rato.
0: Estaría por volver Miro en algunas cuantas semanas. Vamos a ver cuándo va a volver Miro. Porque no se sabe mucho de su lesión. Voy a seguir buscando más eh, más informaciones a ver qué pasó con Miro pero bueno, está fuera de AW por una lesión este último tiempo, ya son tres meses incluso, ¿eh? ya son sí, tres venimos. meses de que está fuera con una lesión Miro, sí, lo confirmo que está lesionado Miro bueno, Palermo no sé qué de qué podríamos hablar, aparte de los dos cambios importantes que ha habido en WWE esta semana, hemos visto a Finn Balor ganar el campeonato intercontinental y hemos visto a Ricochet al revés. Hemos visto a Ricochet ganar el campeonato intercontinental y a Finn Balor ganar el campeonato de los Estados Unidos. Ahí me corrijo para que no haya ningún botch, ya que tanto me burlo de, de Vic, Vic botch Bex, no me, no me puedo equivocar en estas cosas. <risa> eh, bueno, para bueno, mí,
1: te juro, me quito el sombrero no voy a perdonar a Dorido Lee por lo que hizo con Carlos Cabrera. Nunca le voy a perdonar, pero en la puta día ni el día ni muerte no le voy a perdonar tampoco. Pero por fin hicieron buenas cosas con esos campeonatos prestigiosos, porque un tiempo el campeonato intercontinental fue el campeón el campeonato mundial cuando les a un maldito mercenario a roba títulos y por lo menos le llevan a un buen luchador que sí necesita de manera urgente
0: Ojo, AW, ficha a nuevo luchador Eric Rowan Eric Redbeard es All Elite Wrestling desde este mismo momento se acaba de unir a Pentagon Junior y a Pac a encarar a Buddy Matthews Malakai Black y Brody King uff un bueno, fichaje
1: bueno está bien y también Tony Khan anunció que que firma, o sea hay una lucha que se llama Paige VanZant que también va a ser fichada por AEW. también y el mismo Tony la ex luchadora de
0: UFC ex peleadora de UFC así mismo estaría llegando a la fila Ew perdón pero te tenían que interrumpir porque he visto a Eric eh, yendo para AEW y es oficial su bueno, llegada es,
1: está bien está bien yo yo esperaba mucho a este luchador legalmente por el tema de el, el tipo estaba luchando prácticamente en un torneo de la NWA si no me equivoco hace un tiempito cuando la NWA ya estaba retornando post pandemia vamos a decir si no me equivoco era esa empresa o una o una empresa prácticamente indie inglesa fue la última vez que yo he visto su aparición
0: creo que sí si no estoy equivocado eh, estás en lo cierto la última vez que había visto a Eric eh, Redbeard o Eric Rowan había sido cuando se hizo el tributo a Brody Lee, realmente bueno entonces ya que estábamos hablando de la llegada de Eric Redbeard podemos volver al tema de eh, eh, Finn Balor y Ricochet ganando los campeonatos Midcard eh, ¿Opiniones?
1: Y sinceramente, pudieron enmendar, así que el error de tener esos títulos en la nada. debieron muy bien, acertaron muy bien en dar a estos dos luchadores que sí se merecen de manera urgente, porque Ricochet estaba en la nada, sin valor, prácticamente en la nada, entre comillas, porque tuvo unas pequeñas vacaciones. Pero bueno, eh. Le felicito a Deolí por enmendar y saber dar a quién dar correspondientemente esos títulos, porque no olvidemos que el campeonato intercontinental fue un tiempo campeonato mundial, ya que nuestro querido, nuestro cowboy falso, el tetón, es un maldito mercenario a títulos. Pero bueno. Yo le aplaudo por ese lado a Dolly Dolly que hizo, hizo bien las cosas. Eh, primera vez en una semana hizo buenas cosas en dar en los campeonatos a los que realmente merecen y los que necesitan de manera
0: urgente. Por eso llovió esta semana, señoras. No era coincidencia. Pero bueno, yo creo que no enmendaron su error, sino que es que es, que es imposible enmendar un error de un año. O sea, una cosa es enmendar un error De una semana, dos meses Pero imposible enmendar en la mierda Que estaban los campeonatos los de los Estados Unidos Y campeonatos de Pero dieron un buen paso hacia el futuro Ahora vamos a ver Si es que WrestleMania eh, Después de WrestleMania, Finn Balor y coche Están en la nada sus reinados Ya es problema de WWE O sea, vamos a ver qué pasa Pero hicieron el primer paso bien Ahora vamos a esperar a ver el siguiente paso, que es donde siempre la cagan, el reinado y los rivales que le dan a estos luchadores dependiendo de eso van a ser exitosos o no estos reinados, así es la verdad duele, ¿eh? por algo nomás más nuestro jefe tribal Roman Reigns tiene un reinado exitoso porque se, literalmente se enterró a todo el roster también hay que decir la verdad, pero sí. tiene, un tiene un personaje decente, bien construido y bien hecho y está eh, prácticamente en el mejor momento de su carrera, a las cosas como son. Entonces, así tiene que ser, pero con los campeonatos Midcard también. No le vas a poner a un Brock Lesnar, obviamente, retando por estos campeonatos, pero le vas a poner, qué sé yo, a Sami Zayn puede ser ahora contra Ricochet, incluso eh, Damien Priest está ahí para Finn Balor, para Russell Mania, incluso creo yo. Pero después <risa> tendrías que ponerle o un Kevin Owens, o un Seth Rollins, eh, en el caso de Finn Balor, y en el caso de, de, de Ricochet, tendría que ser o oh, Seamus, o tendría que ser este otro tendría que ser tal, y no ponerle no ser, sé Dr Druma Kentavir también, ¿por qué no? claro, claro y no ponerle porque este es el clásico buqueo de la WWE vamos a ponerle a Finn Balor eh, a Kira Tosawa y a Ricochet, Rick Books, y esos son los rivales, y ahí el reinado se va a la remil puta porque siempre hacen mal esas cosas al poner rivales irrelevantes y al final dónde se termina defendiendo eh, realmente nos olvidamos mi amigo de que este campeonato existía así que lo vamos a poner a defender en el SmackDown o Raw antes del de evento ta, 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 ta. así siempre hacen y al final el reinado está en la resmi mierda porque nadie puta se acuerda de quién es el campeón de hecho que en un podcast aquí con D&T, saludo DNT que no, no llegó al podcast por media hora de diferencia eh, Dianti, lo siento estamos en el, eh, te, te esperamos en el post eh, no nos estábamos acordando de que Apolo Cruz era el campeón, viene Nakamura, le saca el campeonato, y Nakamura qué hace absolutamente la misma mierda no tiene rivales relevantes, no hace nada y solamente sale con Rick books bailando con su guitarra así que, eso no son problemas de los luchadores, eso es problema del buqueo de la w ya que estamos en esto podemos hablar de dos temas eh, importantes, uno de ellos eh, lo subimos al canal de YouTube. Es la salida de Cesaro a la WWE porque todavía no hablamos de esto en el podcast. Eh, Roberto, ponemos opiniones de la salida de Cesaro.
1: Bueno, yo creo que hizo una, tomó una buena decisión en irse. Primero, que nada, todos, absolutamente todos fanáticos de Cesaro. El año pasado nos tomaron del pelo asquerosamente pensamos que iba a luchar como sea por el campeonato universal, pero de buena manera, no de esa forma apurada en ese WrestleMania Backlash, que fue asqueroso para Cesaro. ¿Cómo vas a meterle a Cesaro una lucha de la gran siete en WrestleMania contra Rollins? Limpiamente le derrotó a Rollins, a un Rollins que estaba en la nada con un personaje ya muerto del, del, del Jesucristo, de este Mesías. En la nada. Y le, le haces ganar limpiamente. Bien. Excelente. Pero por favor no le podés quemar tan rápido contra el jefe tribal. Cierto. Todos le reconocemos al jefe tribal. Aunque vos no se ¿verdad? Pero no importa. Pero todos le reconocemos al Mentira. jefe tribal como es. Pero bueno. lo habías metido, aunque sea en el campeonato intercontinental, un título más en su carrera. Pero ni a eso. ¿Qué pasa? Le hace, le hace perder contra Happy Coin, le Me metes en, en un tartín contra Mansur, no, por favor, Oliolide desde que perdió con Roman Reigns se fue en picada pero ni una posibilidad de ascender y se, según los reportes dice que Cesaro pidió un mayor monto de dinero porque eh, hace cuestión de no sé si días o semanas que es papá Ah, y no, no, yo Sí. Y de acuerdo a lo que le ofreció, Golioli no le quiso conceder el dinero que él pedía, entonces decidió irse.
0: Que no le parece una mala decisión, realmente, realmente. Yo creo que lo que me pareció muy mal y fue un clavo final en el ataúd es no haberlo puesto en el Royal Rumble. O sea, de 30 luchadores que no haya estado Cesaro. O sea, yo me hubiese ido ya en ese mismo momento, hermano. Y la verdad que, bueno. Sin valor se quedó, le dieron el campeonato. Sí, podían haberle dado a Cesaro y qué tal, y qué tal, y qué tal. Pero bueno, nadie te garantizaba de que ese campeonato le iba a ganar Cesaro también, ¿verdad? Yo creo de que se lo buqueó realmente muy mal. Muy rápido su oportunidad contra Roman Reigns. Roman Reigns venía fuerte, no iba a perder luego. Roman Reigns es muy probable que ni el próximo año pierda los campeonatos yo ya hasta me estoy jugando, ya estoy diciendo ahí quién va a ganar entre Rob Lesnar y Roman Reigns, pero es la verdad, es la verdad, es el personaje más imponente. Acá Palermo dice que yo no lo recuerdo, pero la verdad que tiene el personaje más imponente, no sé si forzado, ¿verdad? Porque eso es debatible, porque la verdad que tendrían que impulsar más luchadores y no enterrar el roster todos detrás de un mismo luchador, porque eso es lo que van a hacer después de WrestleMania, enterrar a todo el roster después de, detrás de Roman Reigns realmente, porque va a ganar los campeonatos probablemente Roman Reigns. Y, y no sé, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Unificar las marcas? ¿No unificar las marcas? No, no me parece que estén tomando la decisión adecuada en el momento adecuado. Hay que ver si aparece un campeonato nuevo, que ojalá que sí, realmente, para alguna de las dos marcas que se quede huérfana de título, y que realmente eh, eliminen el campeonato universal, que no nos no, no hace ningún favor ni nada de eso. Pero bueno, yo pienso que la salida de Cesaro es triste y nos deja... Siendo uno de los mejores luchadores en los últimos tiempos de la WWE, infravalorado y maltratado por la empresa y para finalizar, creo que podemos hablar de lo de Ring of Honor que ha sido comprado por Tony Khan, realmente este tema me hubiese gustado hablarlo con Alex Turán, que es un gran fanático de Ring of Honor saludo Alex, eh, realmente eh, me sorprendió, a ver o sea, por el por la rapidez en la que se realizó la compra porque lo, lo hizo... ¿En cuántos días se anunció? En cinco días de que parecía que estaba a la venta Tony Khan ya. Bueno, saco la chequera y. para el carret. Adentro. No sé qué opinas, Roberto.
1: Bueno, no. no puedo sacar mucha. vamos a decir, felicidad porque Tony Khan dijo que utilizarían a Ringo Honor como. territorio
0: de desarrollo. Yo creo que no es tan mal tampoco, o sea, pero lo que tiene que hacer AEW es traer a ciertos luchadores, por ejemplo, si me decís yo contrato a Samoa Joe de forma exclusiva con Rico Bonner, tampoco me voy a enojar, o sea, sería esa sería la decisión correcta, traer a estos luchadores como Dante Martin o Lee Johnson o estos otros luchadores y firmar a algunos que sean exclusivamente Ringo Honor para que no muera la marca porque acá es si es que Tony Khan va a ser la heroica, porque realmente es una heroica de tratar de hacer sobrevivir a Ringo Honor bajo su tutela tendría que hacer esto traer luchadores, o sea, realmente que sea una especie de NXT realmente, pero traer a luchadores exclusivos para Ring of Honor. Sería el caso de Samoa Joe, o sería el caso de este, o sería el caso de aquel, ¿verdad? Penso un contrato con W. no te preocupes. Lo traemos a este directo para Ring of Honor. Y se presenta solo en Ring of Honor. Y esa es la solución para Ring of Honor porque es una cuna de talentos, ahí nacen los talentos. Y realmente Ring of Honor yo creo que si sí, lo manejan bien, y como te reitero otra vez, tienen que traer luchadores exclusivos para esta marca. No los mezclen con AW, qué tal, qué tal, qué tal. Traigan luchadores exclusivos para Ringo Bono y la marca va a venderse sola por solamente llamarse Ringo Bono. No sé si de acuerdo conmigo. Yo sinceramente no... Bueno,
1: pa, parte sí, cierto. Puedes firmar a Samoa Joe, puedes firmarle también a Christopher Daniels, eh, No sé... A, a los Briscoes, ¿verdad? Para... Mantener exclusivamente Ringo Bonner, pero para tener como, ta, como centro de desarrollo, para mí ya es una cachetada, como yo dije en el grupo acá con nuestro. O sea, Fight.
0: ahí ya no. O sea, porque me gustaría ver a los Ringo Honor originales, al menos en Ringo Honor nada más. No, no en AEW por ejemplo. Pero mira, pero mira
1: el, el lado que vos puedes buquear.
0: Haces un estilo subano en series.
1: Así como empezó sí. Dolly Dolly con Dolly W y Dolly, ACW en ese momento. Puedes hacer una réplica prácticamente, ¿no? que, que los fanáticos digan, bueno, copiar Dolly Dolly con la invasión de Ringo Forno a ACW, que, que, que se haga un estudio subversario, a mí no me molestaría. Pero de usar un centro de desarrollo para mí, con los prácticamente 20 años de existencia de Ringo Forno, para mí es una cachetada podés utilizar a tus talentos de, de IW y que se vayan a Ringo Fonor aunque sea para levantar ratings o no no te digo no sé, te, te llevo el Kirli por dos semanas, pero para ratings bueno, pero aunque sea llevar gran mayoría de tus talentos de IW a of Honor o aunque sea los talentos de IW de cuna vamos a decir que les falta todavía llevarlo a Ringo Fonor pero no me, no me convierta en un centro de desarrollo que convierta en una tercera marca o en realidad una verdadera segunda marca.
0: ¿verdad? A mí no me gustaría ni siquiera verlo como marca, me gustaría verlo más como una empresa. Eh, o sea, no me, no me opongo a que estén estos luchadores talentosos, jóvenes, como te como te había dicho, pero me gustaría ver algunos luchadores exclusivos fichados por Ringo Bono. O sea, los Ringo Bono originales en Ringo Bono y si pueden tener algún ex Ringo Bono ya no más que lo traigan ya no más y obvio verdad nadie te dice que no se presente a Oliver Wrestling de, de vez en cuando nada más verdad por ejemplo no me molestaría ver a cien Pong en el Ring of Honor una o dos veces no me molestaría ver a Danielson no me molestaría estos luchadores verlos una o dos veces en Ring of Honor verdad pero me gustaría ver a luchadores exclusivos para la marca exclusivo porque es obvio que no se van a poder mantener solamente eh, con lo que tenían yo creo verdad o sea, porque va a ser muy chico el roster del Ringo Bonner y no me ha llamado la atención, opino yo. Claro, está bien. Pero de la gran
1: sobreexplotación, la sobrepoblación de IW, yo creo que deberían llevar gran parte del roster a Ringo Bono, a Ringo ¿verdad? Porque sí, van fichando, sí. mira, ya, ya llegó el Lowan. Ya llegó ya también esta lucha ahora de UFC. ¿Quién más va a llegar? Va a llegar a llegar dejarían en, en cuestión de este mes prácticamente ya de su cláusula también? También Pero te digo, mira el, el Ring of Honor Supercard of Honor que es el 1 de abril perfectamente yo te podría buscar lucha de título con EIW, o sea que hagan una unión con EIW así como hizo el, el G1 Supercard también Lucha en ya defendiendo los títulos ahí también o que haya una fusión entre ellos
0: Ojo, que no estaría mal ver a luchadores de Uyapan o Impact en Ring of Honor también. Ejá, estaría bueno. Claro. No me molestaría, pero en bueno. gran territorio de para mí en la
1: cachetada.
0: Para mí. Eso sí. Ahí yo no estaría tampoco de acuerdo, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que con esto podemos cerrar porque creo que no hay más nada relevante de qué opinar. Creo que lo de la semana vamos a guardarnos un poquitito más falta todavía para el evento de eventos de la WWE, así que Roberto Valermo gracias por haber estado en este podcast así nos agregamos más también una cosita más sí.
1: quiero agregar y es una noticia bien calientita recién salida de de Inside News que dicen que Cody Ross está oficialmente vamos a decir en los papeles de Dolly Dolly para Resormedia 38
0: y vamos a ver porque parece que se enfrió un poco las cosas ante Dolly Dolly y Cody Ross, no sé. Parece que dudó Cody, ¿eh? porque no, no no fue instantáneo su su vuelta, parece a la WWE, porque yo ya lo esperaba mucho tiempo antes. Pero bueno. Vamos yo a ver le, qué
1: pasa. Yo sinceramente le, le, con lo que dijo de diseño bueno, es una una página bien conocida, bien prestigiosa, no creo que den información falsa porque prácticamente siempre aciertan todo, yo sinceramente, si dicen así como dicen que Cody está en los planes de Resomenia 38, yo creo que van a ser va a ser el boom, como hicieron con los Harry Boys, obvio, siempre hubo rumores de que iban a regresar para Resomenia, que para Soma cuánto ¿Cuántos años escuchamos eso? Esa vendida, humo a los Harry Boys ¿Qué pasó? De la nada apareciendo nada del Max y ganaron los títulos. Y yo no te digo que te voy a asegurar y te voy a poner la firma. Pero va a ser algo similar. O podría o podría ser que eh, Austin Theory sea traicionado por Vince McMahon. Y le meta a Cody en la lucha con Pat McAfee. También. Forma de decir, un, un rumor que no es fuerte, pero podría llegar a acertar si es que llega a pasar así. Porque Van a de, de, de las referencias también dijo Edge. ¿Quién es que dijo también otra referencia en el rodeo de la semana pasada? Eh, a ver... Edge y otro muchacho, hermano, una promo, siempre mencionaban algo de no, Cody también. Demis. Demis. No, creo que le estén mencionando porque sí, nomás para que vendan Wrestlemania. Yo creo que Dolly Liz van a ponerlo, a poner fuerte la chequera para Cody, ¿por qué?
0: Porque Cody es
1: sinónimo a rating. Y ah sí, el es que
0: hecho que le es que está costando que... a ahora mismo sin
1: Cody. No llegan el millón de espectadores tampoco, así que Entonces, bueno, no. es, cuestión, es, cuestión, es cuestión que Cody haga bien las cosas, porque Cody es hombre de negocio.
0: Así es. Bueno, ahora sí creo que vamos a terminar el podcast porque se nos está alargando un poquitito. Gracias por, por haber estado en este podcast. ¿En ¿Algo más antes de terminar?
1: No, no, no. No tengo más nada que decir.
0: Gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, la, estaremos de nuevo la próxima semana. Ojalá que ahora sí pueda subir el ranking de luchas que se nos está haciendo tarde. Pero lo bueno se hace esperar, señores. Así que esto ha sido todo. Esto es Lo Mejor de Lucha Libre. este es Proyecto Pro Wrestling. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Señores, suscríbanse en el canal de YouTube que se vienen muchas cosas. Hasta la próxima. Chau, chau.